0: Hoofdstuk 21 van Don Quixote van La Mancha. Deze LibriVox-opname is vrij van auteursrechten. Opname door Bart de Leeuw. Don Quixote van La Mancha door Miguel de Cervantes Saavedra... in de bewerking van J.J.A. Gouverneur. Hoofdstuk 21, Sancho Panza op het eiland Barataria. Nadat de hertog zijn plan ontworpen... en aan zijn talrijke bedienden de nodige bevelen en aanwijzingen gegeven had liet hij op een dag, korte tijd na die wonderbaarlijke luchtvaart, Sancho Panza roepen en kondigde hem aan dat hij zich toerusten en klaarhouden moest om zijn waardigheid als stadhouder te aanvaarden, daar zijn aanstaande onderdanen al zo naar hem verlangden als het land naar de meiregen. Sancho Panza boog zo diep dat zijn neus bij kans de grond raakte en zei, Heer, Sinds ik tot de zeven geitjes opsteeg en daar de aarde zo klein en nietig aan mijn voeten zag liggen, is de begeerte om stadhouder te worden een weinig afgekoeld. Indien uw hoogheid mij een klein brokje hemel verkoos te geven, zou ik dat liever nemen dan het grootste eiland van de aardbodem. Vriend Sancho, antwoordde de hertog, gij weet wel dat ik zo hoog in de lucht over niets te zeggen heb en dat ik u daar dus ook geen stadhouderschap kan aanbieden. Ik geef u wat ik in staat ben te geven, een vruchtbaar." Kostelijk bebouwd, fraai en volmaakt eiland, waar gij overvloedig gelegenheid zult vinden om u met schatten te verrijken. Nu, kom aan, sprak Sancho, om uw luchtigheid plezier te doen, wil ik dan zo stadhouder worden. Het is anders niet eerzucht die mij aandrijft, mijn nederige stand te verlaten, maar alleen de begeerte om goed te doen en te vernemen hoe zulk een stadhouderschap eigenlijk smaakt. Ei, Als je daar eens voor geproefd hebt, zult ge er heel de tijd van uw leven alle tien vingers naar likken, meende de hertog. Geen heerlijker ding dan te bevelen en nergens verzet of weerspannigheid te vinden. Morgen al zult ge op reis gaan en vanavond nog krijgt ge uw ambtskleding en wat meer tot uw uitrusting behoort. Sancho Panza boog andermaal als een knipmes en ging heen om aan zijn meester het grote nieuws te verkondigen dat hem zo pas was meegedeeld. Don Quixote gaf hem de beste lessen en vermaningen en Sancho hoorde hem zo aandachtig aan dat de ridder van zijn zo opeens tot een hoge waardigheid verheven schilddrager de beste verwachtingen opvatte. En nu kwam de dag tot vertrekken en ging Sancho Panza met een talrijk gevolg op weg. Hij droeg de kleding van een geleerde en daarover een mantel van donkerblauw laken. Op een muildier zat hij en zijn goudje met splinternieuw tuig en zadel, werd hem nageleid daar hij van dat trouwe dier onmogelijk kon scheiden. Hij was zo tevreden en gelukkig dat hij op dat ogenblik niet met de keizer van China had willen ruilen. Na een korte reis kwam Sancho Panza met zijn gevolg in een stadje met ongeveer duizend inwoners aan dat ene der aanzienlijkste bezittingen van de hertog was. Men maakte hem wijs dat dit het eiland Barataria was, en alhoewel Sancho nog over geen water was gekomen, zo nam hij die verzekering toch voor goede munt op en brak er verder zijn hoofd niet mee. Toen hij de poorten der kleine stad naderde, die met een ringmuur omgeven was, kwamen hem raad en overheid plechtig tegemoet om hem te verwelkomen. De klokken werden geluid, het volk juichte en jubelde, en met veel statie werd hij naar de hoofdkerk geleid om voor zijn verheffing te danken, de sleutels der stad te ontvangen en zich in zijn volle waardigheid den volken te vertonen. De figuur, de dracht, de gehele houding en de manieren van de nieuwe stadhouder werkte bij allen die niet in het geheim van de hertog waren ingewijd en dus de gehele ceremonie voor ernst moesten houden, niet weinig verbazing. Nadat de plichtigheid in de kerk was afgelopen, bracht men hem buiten, deed men een plaats nemen op de rechterstoel en de huishofmeester van de hertog, die het gehele kluchtspel bestuurde, sprak hem aan als volgt. Eerwaarde, heer stadhouder, het is een overoud gebruik op het eiland dat ieder die er bezit van neemt verplicht is een vraag te beantwoorden die zeer moeilijk en ingewikkeld is. Dit gebruik heeft geen andere bedoeling dan om de bewoners al dadelijk een proefje van de scherpzinnigheid van de nieuwe regent te geven. Uit die antwoord mogen zij dan opmaken of zij over zijn aankomst zich te verheugen of wel te beklagen hebben. Ei, als dat zo is, kom dan maar met uw vraag voor de dag, heer huishofmeester, antwoordde de stadhouder. Ik wil haar beantwoorden, zo goed ik maar kan, en dan moet het volk zelf weten of het lachen of huilen wil. Op dit ogenblik traden twee mannen in de rechtszaal, van wie de een als boer was gekleed en de ander zich, door de grote schaar die hij in de hand hield, als snijder deed kennen. Heer Stadhouder, begon deze laatste, ik en die boer hier komen om een netelige zaak voor uw rechtstoel. Deze goede vriend namelijk kwam gisteren in mijn werkplaats, hield mij een lap laken voor en vroeg mij of ik kans zag daaruit een muts voor hem te maken. Ik bekeek het laken van alle kanten, keerde het om en om berekende de lengte en de breedte, en toen zei ik eindelijk, ja, dat zou ik wel kunnen. Nu dacht het boertje zeker dat ik hem een stuk van het laken ontstelen wou, of stilletjes in de hel wegmoffelen, en dus vroeg hij mij of het niet mogelijk was twee mutsen van het stuk te maken. Ik had dat gauw in de neus en zei ja. Daarop verlangde de boer al meer mutsen, en al meer, en dat van dit ene lapje laken, totdat we het eindelijk over vijf stuks eens werden die ik hem beloofde te maken. Voor een uur komt hij bij mij om ze af te halen en ik geef ze hem. Maar toen hij nu de mutsen ziet, wil hij mij er geen maaklo voor geven en verlangt zelfs dat ik hem zijn laken zou betalen of het hem heel en gaaf, zoals het geweest is, teruggeven. En wat heb gij nu te zeggen, vriendje, keerde Sancho zich tot het boertje, is alles zoals de snijder zegt? ''Ja, daar kan ik niets tegen zeggen,'' antwoordde de man, ''maar laat nu eens de vijf mutsen tonen die de gouddief gemaakt heeft.'' De snijder stak op de wenk van de stadhouder zijn hand onder de mantel en, toen hij die weer voor de dag haalde, zag men vijf mutsjes die hij op vijf vingertoppen van zijn hand had gestoken. ''Hier is,'' zei hij, ''wat die man van mij verlangde, en ik mag hier door de grond zinken, als ik ook maar een enkele draad van het laken voor mij heb gehouden.'' Al de toeschouwers lachten over die onnozele poppenmutsjes... en over heel de kluchtige rechtszaak. Sancho Panza-echter dacht in poosje stil na en sprak toen... Ik geloof niet dat tot het uitwijzen van deze rechtspraak... veel wijsheid en geleerdheid nodig is... en ik beroep mij dus enkel en alleen op het gezonde mensenverstand. Bevolgens luidt al dus... De snijder, omdat hij de boer opzettelijk bij de neus nam, verliest zijn maakloon. Maar de boer verliest zijn laken, omdat hij volgens zijn eigen bekentenis... Vijf mutsen heeft besteld. De mutsen echter houd ik, tot vergoeding van de rechtskosten. Deze beslissing verwekte een algemeen gelach, maar men hield zich aan het vollst van de stadhouder en de zaak was hiermee afgelopen. Nauwelijks was weer stilte gevolgd of er traden twee oude mannen in de zaal, van wie de een op een dikke rietstok leunde. De ander, die geen stok bij zich had, trad voor en sprak, gestrenge heer, Voor enige tijd leende ik deze man uit goedwilligheid en om hem te helpen tien goudguldens, eenvoudig onder voorwaarde dat hij mij die som terug zou betalen zodra ik die opeiste. Ik liet een geruime tijd verlopen voordat ik het mijne terugvroeg. Daar echter de man volstrekt niet aan terugbetaling scheen te denken, sprak ik hem eindelijk aan en verlangde het geleende geld terug. Toen hield hij zich erg boos en hield vol dat ik hem nooit uit de verlegenheid had geholpen. En al was dat zo, dan had hij de schuld al lang afbetaald. Nu heb ik nog een getuige dat ik hem de tien goudgulden leende, nog ook een getuige dat ik ze weer omkreeg, want hij heeft ze werkelijk niet terugbetaald en ik verzoek u dus dat gij de leugenaar de eed mocht afnemen. Als hij zweert dat hij mij het geld terugbetaalde, dan wil ik daar in Simosnaam in berusten. Wat zegt gij van dit geval, gij oude met de stok? vroeg Sancho. Ei, antwoordde deze, ik ontken niet dat hij mij dat geld geleend heeft, maar ik ben evenzeer bereid er een heilige eet op af te leggen dat ik de tien goudgulders weer in zijn handen gaf en hem dus wis en waarachtig betaalde. De stadhouder verlangde nu dat de oude man de eet afleggen zou en deze was daar dadelijk toe bereid. Houd gij zolang mijn stok vast, zei hij tot de ijzer en reikte hem de stok toe. Hierop stak hij zijn rechterhand op en legde de verlangde eet af... dat hij de tien goudgulden in de handen van zijn schuldijzer had teruggegeven. Nu, wel aan, zei de ijzer, dan moet mijn zwak geheugen mij bedrogen hebben... en ik wil mij dus tevreden stellen. De beschuldigde nam zijn stok weer aan en beide partijen verlieten de gerechtszaal. Toen u Sancho het bescheiden bedrag en de toegevendheid van de een... en de onbeschaamdheid van de ander bemerkte liet hij zijn hoofd op de borst zakken, legde de wijsvinger aan de neus en dacht een ogenblik na. Opeens richtte hij zich op, wierp het hoofd in de hoogte alsof hij het licht zag opgaan en beval dat men de partijen terstond terug zou roepen. Men bracht hen dus weer in de zaal en Sancho sprak Hoor eens, oude met de stok, geef mij die rotting eens eventjes hier. Met genoegen, zei de man en gaf de stok over. Sancho nam die rijkte hem de ijzer toe en zei tot deze, ''Ga nu in vrede, want thans zijt gij in waarheid betaald.'' ''Hoezo dat?'' vroeg de man verwonderd. ''Dit ding is toch geen tien goudgulden waard?'' ''Dat is het wel,'' sprak Sancho, ''of zeg anders dat ik een ezel en een stommerik ben. Zie toe, mensen, en oordeelt of ik verstand genoeg heb om uw stadhouder te blijven. Breek me die stok eens midden door.'' De stok werd in tweeën gebroken, en tot verbazing van alle verzamelden bleek dat hij van binnen hol was en de tien goudguldens bevatte waarover men twist had gevoerd. Iedereen verwonderde zich en hield Sancho Panza voor een tweede Salomo in wijsheid. Men vroeg hem hoe hij op de gedachte was gekomen dat het geld in de rotting kon wezen. Dat zal ik u vertellen, antwoordde hij. Toen de bedrieger zijn beschuldiger de stok gaf, terwijl hij zelf de eet aflegde vermoedde ik een list en begreep ik dat in de rotting de betaling moest wezen. Toen de eerste rechtzitting zo roemrijk en glansrijk voor hem was afgelopen, werd Sancho Panza naar een prachtig paleis geleid, waarin een fraaie zaal een kostelijk middagmaal bereid stond. Terstond bij zijn binnentreden liet zich een lieflijke muziek horen, en traden vier pages toe om hem een zilveren wasbekken voor te houden, waarin hij met veel zwier zijn handen waste. Toen verstomde de muziek en Sancho Panza nam aan de rijkbezette tafel plaats. Hij moest evenwel alleen zitten, want er was maar één stoel... en ook maar voor één persoon gedekt. Achter hem vatte een personagepost die een stokje in de hand had... en zich weldra als lijfarts deed kennen. Men tilde een sneeuwwit laken op waarmee al de kostelijke gerechten overdekt waren. Een jong mens die zeer veel van een student had, deed het tafelgebed... Een paasje bond de stadhouder in kostbaar, rijk met kanten om zo'n servet om de hals, en de kok zette een schotel voor hem, waaruit hem een heerlijke geur tegensloeg. Een honger als een paard hebbende liet Sancho een begierige blik over de tafel gaan, verheugde zich in de geest over de genietingen die daar voor zijn ogen uitgebreid lagen. En wilde op de eerste hap uit de eerste schotel juist een tweede laten volgen, toen men hem het lekker gerecht met de grootste snelheid voor de neus wegdam en hem een andere schotel voorzette. Onze gewezen schildknaap verwonderde zich over dit vreemde doen en wou op de nieuwe schotel een aanval wagen. Toen de dokter achter hem zijn zwart stokje uitstak en op die schotel tikte. Als een havik uit de wolken, schoot nu een paasje toe pakte de schotel, evenals de eerste, weg en was daarmee, voordat de onhutste stadhouder 1, 2, 3 kon tellen, de deur uit. Sancho zette een gezicht als een oorworm, keek de omstanders stijf aan en vroeg op hoge toon wat voor goochelaarskunsten het waren die men hem het eten zo voor de neus wegkaapte. Heer stadhouder, zei hierop de op plechtige toon, gij moet hier te landen eten zoals het gebruik dat voorschrijft. Ik ben de lijfarts van uw genade en word betaald om u naar behoren te bedienen. Ik zorg voor uw gezondheid meer dan voor mijn eigen, want ik studeer dag en nacht om uw lichaamsgestel te leren kennen en u, mocht ge eens ziek worden, te kunnen bijstaan en genezen. Vooral echter moet ik het oog op uw maaltijden houden en toezien dat gij u de maag niet bederft. Ik mag u alleen dingen laten gebruiken die ik weet dat u niet schade kunnen. Al het overige moet ik met mijn stokje aanraken en buiten uw bereik laten brengen. Daarom gelaste ik de eerste schotel weg te nemen omdat hij te verkoelend is en de tweede schotel moest verdwijnen omdat hij te veel verhit en te veel kruiderijen bevat die de dorst aanzetten. Wie echter te veel drinkt mag nimmer op een lang gelukkig en gezond leven rekenen. Nu, bromde Sancho, laat me dan toch eens van die gebraden patrijzen proeven. Die kunnen toch wis en waarachtig geen kwaad? Ja, zeker wel, riep de lijfarts. Zolang ik in leven ben, zal meneer de stadhouder daar geen ziekepietje van over de lippen krijgen. En waarom dan niet? vroeg Sancho Panza driftig. Omdat, antwoordde de dokter met de grootste bedaardheid, opdat ons allermeester Hippocrates, de grootste medicijnmeester van alle tijden, met wijsheid gezegd heeft, omnis saturatio mala, perdix autum pessima wat op zijn plat Spaans betekent, men mag zijn maag niet voorstoppen en te veel patrijs eten is de pest. Als dat waar is, zoek dan zelf uit wat goed en dienstig voor mij is, maar poets dan de plaat en laat mij rustig eten, zonder steeds met dat verwenste zwarte stokje te wijzen, want, zo waar als ik leef, ik ben flauw van honger. Eten moet een mens, en die heel niets gebruikt, zal eer aan zijn einde komen, dan die zich tienmaal op een dag de maag bederft. Hoogst wijs en verstandig gesproken, heer stadhouder, zei de dokter... en ik wil dus eens zien wat hier voor uw genade al zo dienstig is. Deze gestoofde konijntjes zijn een geducht zwaar eten en je moet ze maar stilletjes laten staan. Dit kalsvlees zou beter gaan, maar tot mijn spijt zie ik dat dit bijzonder vet is... en dus deugt het volstrekt niet voor uw genade. Maar daar dampt nog een grote schotel, zeker met Ola Podrida. Geef die hier, want onder al de dingen die in zo'n hutspult komen, is zeker toch wel een dat goed voor mij is. In geen geval, antwoordde de lijfarts, zo'n Olapodrida is het ongezondste en onverteerbaarste dat op de wereld te bedenken is. Het is een kost voor boeren en schippers, maar op de tafel van de stadhouder mogen alleen de fijnste, onschuldigste, uitgezochtste hapjes verschijnen. Ik moet uw genade dus ernstig raden... liever een paar van onze beschuitjes met die kweesjeleig te nemen. Dit laatste vooral voor warmte maag... bevordert de spijsvertering en is dus bijzonder aan te bevelen. Bij het vernemen van deze woorden... wierp zich Sancho Panza in zijn stoel achterover... keek de dokter een poosje stijf in de ogen... en vroeg hem toen zeer ernstig hoe hij heette... en waar hij gestudeerd had. Mijn naam, heer stadhouder, antwoordde de arts... is Pedro Recho Daguerro... Ik ben geboren te Tirtuafuera en heb aan de Hogeschool van Osuna gestudeerd. Goed, goed, heer dokter Pedro Oreggio, barstte Sancho Banzatans woedend Goed, goed, maar ik zeg u nu: maak ogenblikkelijk dat ge komt. Of ik zweer een stok te zullen nemen en je daarmee zo lang te ranselen als mijn arm het me uithouden kan. Van een verstandige en billijke dokter wil ik raad aan nemen, maar niet van een domkop als gij zijt. Ga, zeg ik. Scheer je dadelijk de deur uit of ik neem deze stoel en sla hem op je domme schedel in duizend stukken. Geen mens zou een woord zeggen als ik een dokter ombracht die beul en dwingeland over anderen wil wezen. Mars, zeg ik je nog eens, en geef mij te eten of loop met heel dit stadhouderschap naar de maan. Een ambt dat zijn meester niet genoeg te eten geeft is geen knip voor de neus waard en ik althans dank ervoor... Toen Sancho zich zo geweldig boos maakte, kreeg de dokter een schrik op het lijf en wou reeds heengaan toen het luid schetteren van een posthoren hem nog even dit wachten. De hofmeester trad aan het raam, keek naar buiten en zei: Hier, stadhouder, daar komt een bode van de hertog die zeker gewichtige tijding brengt. Laat hem binnenkomen, beval Sancho. Met zweet bedekt en half buiten adem trad de postiljon binnen haalde een brief uit zijn tas en reikte die de stadhouder over... die de hofmeester beval het adres voor te lezen. Dit luidde aan Don Sancho Panza, stadhouder van het eiland Barataria... eigenhandig of door de secretaris te openen. Wie is hier mijn secretaris, vroeg Sancho, daar het adres te hebben vernomen? Ik, genadige heer, antwoordde een der aanwezigen en trad voor. Ik kan lezen en schrijven en ben een biskaier... Nu, als dat waar is, dan kunt gij secretaris zelfs van de keizer zijn. Maak nu die brief open en vertel me wat erin staat. De secretaris gehoorzaamde. Nadat hij zich met de inhoud van de brief had bekendgemaakt... zette hij echter een zeer bedenkelijk gezicht en zei... dat het schrijven een zaak van het uiterste gewicht betrof... die in het diepste geheim moest behandeld worden. Sancho liet nu dadelijk allen op de hofmeester en de secretaris na... de zaal verlaten en verzocht de laatste vervolgens de brief hardop voor te lezen. ''Mij is ter oren gekomen,'' luidde de brief, ''dat enige woedende vijanden een aanval op het eiland Barataria hebben, en ik raad u dus, vriend Sancho Panza, toch vooral werkzaam en op uw hoede te zijn. Ook heb ik vernomen dat vier personen, die uw wijsheid vrezen, een samenspanning gemaakt hebben om u van het leven te beroven. Houd dus uw ogen open en eet niet van de spijzen die men u voorzet.'' In geval gij in nood mocht geraken, zal ik u te hulp komen. Handel voor het overige gelijk men dat van iemand van uw verstand verwachten kan. En wees gegroet, de hertog. De stadhouder hoorde van dit schrijven niet weinig vreemd op en ook de anderen konden hun verwondering niet verbergen. Wat moeten we dan doen, vroeg Sancho zich tot de hofmeester kerend. Ik voor mij ben ervoor dat wij in de eerste plaats en zonder alle verwijt die heer dokter Recio in een diepe gevangenis werpen, omdat juist hij pogingen gedaan heeft... om mij aan de pijnlijkste en akelijkste dood, de hongerdood namelijk, over te leveren. Nah, maar nog nodiger reken ik dat gij van al de gerechten die hier op tafel staan... geen brok aanroert, heer stadhouder, zei de hofmeester. Gij maakt u zeker al te bezorgd, heer, bromde Sancho Panza, Maar toch wil ik uw raad opvolgen en niets gebruiken... dan een paar wijndruiven en een stuk brood... Geef beide hier, want ik val wezenlijk flauw van honger... en als wij ons, zoals de hertog schrijft... tot een veldslag moeten gereed houden... is het bovenal nodig dat wij ons hart en onze ledematen... door krachtig voedsel sterken. De buik draagt het hart, zegt het spreekwoord... en niet het hart de buik. Gij, heer geheimschrijver, mogen de hertog antwoorden... dat wij zijn orders stipt opvolgen... en niets verzuimen zullen om zijn gunst en genade waardig te blijven. Nu weg met dat tafellaken en geef me wat krachtigst tot hartsteking. Later zal ik het met alle schelmen, spionnen en moordenaars klaarspelen... al kwamen ze bij scheepsladingen vol naar ons eiland over. Op dit ogenblik trad een edelknaap in de zaal en berichtte... dat verschillende partijen buiten stonden... om de gerechtigheid van de heer stadhouder in te roepen... en zijn beslissing over verschillende twistvragen te horen. Zuchten bleef Sancho zitten en liet de mensen komen welke verhalen hij met het grootste geduld aanhoorde. Zo goed als hij kon deed hij uitspraak in de verschillende gevallen... en zocht iedereen naar zijn beste vermogen tevreden te stellen. Eindelijk viel de avond en nu eerst was Sancho vrij van zaken... en hield, zonder door de wijze vermaningen van de lijfarts gestoord te worden... een duchtige avondmaaltijd... Na afloop daarvan bekroop hem de lust om eens iets van het eiland te zien en ging hij dus met de hofmeester, de secretaris, de kroniekschrijver en een talrijk gevolg van gerechtdienaars en schrijvers op weg. Saint-Jopinza, met de staf die zijn waardigheid aanduidde, stapte in het midden en wel met zoveel deftigheid dat tot de kleinste kinderen eerbied en ontzag voor hem kregen. Na zo enige straten doorgekuierd te zijn, vernamen zij een luid tegengekletter snelde daarop toe en bemerkte twee mannen, die woedend op elkaar inhielden en eerst, toen zij de hoge overheid zagen naderen, hun grimmige vecht staakten. Hierheen, mijn heren, riep een der vechtenden het hoge gezelschap toe. Men heeft mij willen beroven en op de publieke straat aangevallen. Stil, stil, goede man, antwoordde Sancho. Zet mij zo'n keel niet op en vertel me de oorzaak van uw ruzie. Ik ben de stadhouder en zal dat appeltje wel zien te schillen. De tweede kampioen nam terstond het woord en zei, Heer, gij moet weten dat deze knaap daar zo pas in een speelhuis over de duizend realen heeft gewonnen. Ik was daarbij en besliste in twijfelachtige gevallen meermalen in zijn voordeel. Toen hij nu opstond, verwachtte ik dat hij mij uit dankbaarheid enige realen in de hand zou stoppen. Doch, hij streek zijn geld op en ging heen, zonder zelfs maar naar mij om te zien. Ik volgde hem en verzocht hem mij althans acht realen af te staan, daar ik een arme drommel ben en dat geld opperbest kan gebruiken. Maar nu wou die schrouwhans mij maar vier realen geven, waaruit uw genade zien kunt wat een gemene en onbeschaamde rekel hij is. Ik maakte mij boos over zijn inhaligheid. Wij kregen harde woorden en het einde van het lied was dat wij de degen strokken en elkaar te lijf gingen. En wat hebt gij van uw kant te zeggen, vroeg Sancho Panza de andere rustverstoorder? Ik moet erkennen dat die signeur over het geheel de waarheid heeft gesproken, antwoordde Gene. Ik wou hem niet meer dan vier jaren geven, omdat hij al vaak genoeg nog meer heeft gekregen en dus alles zo nauw niet rekenen moest. En dat ik hem zijn zin niet gaf, is het beste bewijs dat ik geen goudief ben, want goudieven zorgen wel dat ze een ander die hun in de kaart kijkt met geld en goede woorden de mond stoppen. Dat is wel wezenlijk zo, zei de hofmeester tot de stadhouder. Uwe gedade mag dat wel ernstig in overweging nemen. Ik zal uitsprek doen naar billijkheid en recht, antwoordde Sancho. Gij, die eerlijk of oneerlijk gewonnen hebt, betaalt terstond honderd realen aan uw makker en dan nog dertig aan de armenkast. En gij, keerde hij zich tot de tweede, steekt die som op en pakt dan zo gauw mogelijk uw biezen. Voor volle tien jaren zijt gij van het eiland verbannen en als gij voor die tijd terug mocht komen, zult gij opgeknoopt worden aan de hoogste galg die in mijn staten te vinden is. Zo, en niet anders zal het gebeuren en daarmee basta. De een betaalde, de andere streek op. De een ging naar huis, de ander stapte de poort uit en daarmee was de ganse zaak op de kortste en beste manier afgedaan. Sancho Panza ging verder, toen daar een gerechtsdienaar aankwam, die een jong mens bij zijn kraag voortleidde. Je stadhouder, sprak de gerechtsdienaar, zodra deze jonkman ons van verre in het oog kreeg, keerde hij dadelijk om en ging als een haas op de loop. Wie het ook van de wetschuld heeft zeker wat kwaads op zijn geweten, dacht ik, zette hem na en kreeg hem, daar hij kwam te vallen, gelukkig te pakken. Waarom ging hij op de loop, manneke? vroeg Sancho. Hier. Om niet op de vele vragen te moeten antwoorden die de gerechtigheid iedereen voorlegt, antwoordde de vreemde. Wat is uw beroep? Ik ben wever. Wat weeft gij? Landspunten, met uw genadespermissie. Ei, ei, gelijk me een rare snaak toe. Gij wilt u er zeker met een grap afmaken, zei Sancho. Maar het is goed. Zeg, waarin werk je nu op weg? Ik ging alleen maar om een luchtje te scheppen. En waar vindt men dat op dit eiland? Waar het waait, heer? Opperwest, mijn kereltje. Ik zie dat ge een goud zet. Verbeeld je dan nu maar dat ik de frisse lucht ben en je in de gevangenis blaas. Pak de mannen en neem hem mee. Zo waar ik stadhouder ben, zal hij vannacht slapen waar hij geen frisse lucht kan scheppen. De jongeman lachte. Ge zult mij in de gevangenis even min tot slapen dwingen als gij mij tot koning kunt maken, antwoordde hij stout. En waarom niet? vroeg Sancho. Kan ik u niet in de gevangenis stoppen en vrijlaten, al nadat ik verkies? Ja, dat kunt gij, maar tot slapen in de gevangenis kunt gij mij niet dwingen. Zo'n Texelse jongen, riep Sancho, hebt gij bij geval ook een beschermengel bij de hand, die je de boeien afdeemt, die ik je misschien zal laten aanleggen? Nee, dat niet, antwoordde de jonge man op luchtige toon. Maar toch blijf ik erbij dat gij mij niet in de gevangenis kunt toeslapen. Zie, beste heer. Stel het geval dat gij mij werkelijk in boeien liet slaan en in de gevangenis werpen, dat gij de cipier last gaaft mij ten strengste te bewaken en dat deze werkelijk mijn ontsnappen beletten, dan zou toch niemand in staat zijn mij tot slapen te dwingen als ik eens besloten heb mijn ogen open te houden. Ha, meent ge het zo, maat? riep Sancho en lachte hartelijk. Ja, dat is een ander ding, dus wilt gij mij niet slapen om uw wil te hebben, maar niet om mijn bevelen gehoorzaamheid te weigeren? Zo is het, antwoordde de jongen loshoofd. Nu dan. Slaap thuis en droom genoegelijk," sprak Sancho. Wees echter in het vervolg wat voorzichtiger met uw tong, want niet iedereen houdt van gekscheren en gekont u door die snakerijen ligt wel eens een dracht slagen op de hals halen. De jonge spotvogel ging weeks, en daar Sancho moe begon te worden, maakte ook hij rechtsomkeerd en keerde met zijn gevolg naar het paleis terug. De volgende morgen, zodra de stadhouder opgestaan was... werd hem een ontbijt voorgezet dat, volgens de verordening van Dr. Reggio... eenvoudig uit wat fruit en een glas koud water bestond. Sancho had gaarne wat anders gehad, maar de lijfarts deed opmerken... dat weinig en lichtvoedsel de geest scherp en levendig houdt... wat vooral voor iemand die ambt of waardigheid bekleedt... een ding van uiterst groot gewicht is. De arme stadhouder moest zich met deze redenering tevreden stellen... Toch praatjes vullen geen gaatjes en hij leed een barbaarse honger en begon in zijn hart het gehele stadhouderschap en hem die het hem had opgedragen al half naar de maan te wensen. Intussen zette hij zich toch met knorrende maag in de rechterstoel en hoorde in tegenwoordigheid zijn de hogere ambtenaren de vraag aan welke een vreemde hem tot beslissing voorlegde. Genadige Heer, zei deze tot hem, Uw gebied wordt door een waterrijke stroom in tweeën gescheiden. Over die stroom ligt een brug, aan wie ene eind een goog en een rechtshuis staan, in welke laatste zich gewoonlijk vier rechters ophouden om een wet te handhaven die door de Heer van de stroom is uitgevaardigd en luidt, indien iemand over deze brug gaat, dan moet hij vooraf zweren waarheen en tot welk einde hij die overschrijdt. Zweert hij de waarheid, dan mag men hem ongemoeid laten gaan, doch zweert hij vals, dan moet hij onverwijld opgehangen worden en sterven aan de galg die bij de brug staat. Na het bekendmaken van deze wet gingen velen over de brug, doch iedereen de waarheid en men liet hen dus ongehinderd trekken. Nu gebeurde het echter dat een man, wien de eed werd afgevorderd, zwoer en beweerde dat hij over de brug ging enkel en alleen met plan om aan die galg opgehangen te worden en te sterven. De rechters keken elkaar bij die eet verbaasd aan en zeiden de een tot de ander, als wij deze man ongemoeid gaan laten, dan heeft hij gelogen en moet volgens de wet wegens mijn eet sterven. Opknopen mogen we hem evenwel niet, want deden wij dat, dan had hij immers de waarheid gezeid, toen hij zwoer dat hij enkel en alleen over de brug wilde gaan om opgehangen te worden. En diens vervolgens moet hij krachtens de letter van de wet vrij zijn zweeg gaan. Zo staat nu het geval en gij, heer stadhouder, moet beslissen wat de rechters met de man moeten aanvangen. Tot hiertoe zijn zij het nog altijd oneens en zitten met de handen in het haar. Zij vertrouwen op uw scherpzinnigheid en verkeren in de zoete hoop dat gij die harde dood kraken en het raadsel oplossen zult. Hoor, goede vriend, antwoordde Sancho. Uwe heren rechters hadden zich de moeite kunnen besparen van u hierheen te zenden, want ik ben een man wie de natuur een grotere portie domheid dan verstand heeft geschonken. Vertel mij het geval evenwel nog eens, en dan wil ik zien of ik, zoals men wel zegt, de spijker op de kop kan treffen. Spreek op, goede vriend. De vreemde vertelde de gehele geschiedenis nog eens, en toen nog eens, totdat Sancho Panza haar goed genoeg meende begrepen te hebben om er zijn oordeel over te zeggen. Mij dunkt, sprak hij, dat ik dat dingetje wel zou klaren. Het geval komt eenvoudig hierop neer. De man verklaart onder Ede dat hij over de brug wil gaan om aan de goog te sterven. Sterft hij nu, dan heeft hij de waarheid bezworen en moet volgens de wet worden vrijgelaten. Sterft hij evenwel niet, dan heeft hij een mijn eet gedaan en moet krachtens de wet gehangen worden. Juist, zo is het, heer stadhouder, zei de vreemde. Nu, dat doe ik uitspraak, sprak Sancho, dat men de ene helft van de mens die de waarheid heeft gezegd, vrije overgang laten, maar de andere, die gelogen heeft, zonder barmachtigheid ophangen. Op die manier krijgt ieder deel wat hem toekomt. Als wij ons aan deze uitspraak hielden, heer stadhouder, antwoordde de vreemde, zouden wij gedwongen zijn de bedoelde persoon in twee helften te delen en de leugenachtige en de waarheid sprekende te scheiden. Deze scheiding zou het onschuldige deel echter niet kunnen overleven en de wet zou dus niet worden gehandhaafd. Mijn beste vriend, zei Sancho Panza op deze tegenwerping. De man om wie het hier te doen is, heeft, als ik het wel begrijp, evenveel recht om te leven als om te sterven. De waarheid het, de leugen veroordeelt hem. Zeg dus aan de rechters dat zij voor dit maal genade voor recht moeten laten gelden... en de sukkel de vrijheid geven, omdat goed doen altijd loffelijker is dan kwaad doen. En loop nu naar de drommel en meen niet dat ik hier aangesteld ben om raadseltjes te raden die onmogelijk op te lossen zijn. Loop heen, zeg ik, en gij, hofmeester, bezorg mij wat stevigs te eten en laat mij niet van honger en ergernis omkomen. De vreemdeling stapte op en de hofmeester betoonde zich genadig, daar hij Sancho naar de tafel leidde die, evenals gisteren, rijkelijk bezet was. Indien niet de dokter achter hem gestaan had, zou de stadhouder als een prins gesmuld hebben, maar nu kwam telkens een tik met dat verwenste zwarte stokje en haalde onze hongerige vriend de vetste happen voor de mond weg. Einde van hoofdstuk 21